0: ¿Estoy verdaderamente avanzando en mi vida? ¿Estoy siendo verdaderamente fructífera o solamente estoy siendo ocupada? Hola, soy Sofía Bocache y este es MHD Podcast. Bienvenida. Estoy muy emocionada porque juntas descubriremos ese plan divino que Dios creó para cada mujer. ¿Sí? ¿Me oíste? Tú eres esa obra maestra, ese diseño que con tantos colores y matices hacen de la mujer un ser excepcional. Descubramos juntas lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Seremos empoderadas, desafiadas y retadas a vivir una vida plena en Dios. Así que, empecemos. Hoy estaremos hablando en MHD Podcast, la segunda parte de cuán importante necesitamos ver en nuestra vida si estamos siendo ocupados o fructíferas. Y quiero, quiero centrar este mensaje en lo que le sucedió a Marta. Sabes, en las Escrituras, en Lucas 10, 38, nos habla de, de cómo llegó Jesús. Dice que entró en una aldea y Marta le recibió en su casa. Dice que Marta tenía una hermana llamada María la cual ella se había sentado a los pies de Jesús y escuchaba todo lo que Jesús le tenía que decir, escuchaba su palabra, pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. ¿Será que nos parecemos a Marta un poco? Sabes que el que está muy ocupado es porque la preocupación lo gobierna. Por eso necesitamos realmente ponerle atención a las enseñanzas de Jesús. Entonces Marta se acerca toda afanada y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Generalmente cuando una persona está muy ocupada y no está siendo fructífera, se va a quejar de todo. Se va a quejar de las personas que lo rodean y siempre está como demandando en lugar de estar ofreciendo. Entonces Jesús le responde, Marta, Marta, <ríe> afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada hay una buena parte que jamás te será quitada. Y es que cuando ponemos realmente nuestra alma en, este, en esta postura de poder escuchar a Dios, de poder hacer una pausa, en lugar de ocuparnos tanto y afanarnos tanto por cosas que ni siquiera Dios nos ha mandado hacer. Hay cosas que podemos hacer y otras que Dios nos llamó a hacerlas. Quiero que nos pongamos a pensar por un momento. ¿Verdaderamente Jesús había mandado a Marta a hacer todas estas cosas que estaba haciendo? ¿O Jesús quería que Marta se sentara a sus pies y lo escuchara? ¿Sabes? María pudo hacer la diferencia, pudo priorizar qué era más importante, el estar ocupada o escuchar a Jesús lo que tenía que decir. Porque a lo mejor lo que salió de la boca de Jesús era lo que le iba a servir a María, para poder enfrentarse a los diferentes desafíos y retos en su vida. Jesús no había llamado a Marta a hacer tantas cosas. Y Marta estaba frustrada, estaba amargada y estaba enojada. Por eso es que si queremos realmente no vivir con tanta amargura y no vivir con tanto enojo, no satures tu agenda. No te ocupes de tantas cosas que pueden drenar tu mente y tu corazón. Quiero contarte una experiencia que me sucedió en la cual me invitaron a un restaurante de comida rápida. Estábamos ayudando por una actividad por los niños y, y yo me sitúo en un lugar y tenía una persona que me decía, mira, lo único que usted tiene que hacer es servir la salsa de tomate. Tiene que servir la salsa de tomate y tiene que poner las servilletas. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Le dije, eso es todo lo que tengo que hacer. Y mientras venían los pedidos, yo me recuerdo que me puse a hacer más de la cuenta. Yo quería meter el agua, yo quería meter la hamburguesa y de repente me dice, mire, ve toda esta fila de gente. Esta fila de gente es porque usted no hace lo que le toca hacer. Y me dio tanta risa porque realmente una instrucción tan sencilla no podía seguirla. Y muchas veces así es en nuestra vida. Creemos que mientras más cosas vamos a hacer, más vamos a avanzar. Y no es cierto. Hay veces que Dios nos dice, esto es lo que quiero que hagas. No quiero que hagas más de la cuenta de tal manera que Dios nos lleva. Dios tiene el control de todas las cosas. Quiero que te pongas a pensar por un momentito. ¿Qué cosas Dios me llamó a hacer? ¿Y qué cosas Dios no me llamó a hacer? Todo lo que Dios no te manda hacer, sino que tú lo hiciste por tu cuenta, te va a causar una frustración y amargura. Si queremos salir de toda frustración y toda amargura, dedícate y ocúpate a hacer lo que Dios sí te mandó a hacer. La frustración muchas veces es señal que estás donde Dios no quiere que estés. Por eso es que vivimos. La frustración es, la, es este conjunto, esta unión entre el enojo y la tristeza. Muchas veces pasamos por periodos, etapas de frustración en nuestra vida porque estamos haciendo simple y sencillamente lo que Dios no nos mandó a hacer. Y hay este vacío, pero cuando hacemos las cosas que Dios sí nos mandó a hacer, habrá esta plenitud, esta confianza y esta, esta satisfacción de hacer lo que verdaderamente nos toca hacer así. Pedro, de igual manera, dice que estaba ocupado, pero no estaba siendo fructífero. Hay momentos en nuestra vida donde Dios tiene que confrontar nuestra vida y verdaderamente hacernos este análisis, esta prueba en nuestro corazón si estamos siendo realmente ocupadas o realmente fructíferos. Necesitamos aprender a delegar, a confiar y en lugar de estar quejándonos, en lugar de estar diciendo ¿por qué siempre me toca a mí? ¿por qué me toca hacer esto? Porque muchas veces nos metemos a hacer cosas que no nos toca. Las personas que no delegan es porque existe una adicción a la ocupación. Hay cosas que sí podemos delegar. De hecho, hay cosas que otros van a hacer mejor que nosotros. Necesitamos aprender a confiar. Recuérdate esto. Yo no soy el salvador del mundo. Solo existe uno y es Jesucristo. Tú no eres el salva la salvadora de tu casa, de tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio. No, haz lo que te toca hacer a ti. Yo te aseguro que María tenía más amor, tenía más gozo, más paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y templanza que Marta. Y cuando vino la crisis, María tenía fruto, tenía paz. ¿Te recuerdas cuando Lázaro murió? Marta sale a reclamarle a Jesús, mientras María solo se rindió y se postró. Y fue la actitud de María la que movió a Jesús a hacer el milagro. Cuando tenemos esta actitud de paz, cuando tenemos esta actitud de confianza y de fe, prepárate, porque podremos ver a dios moverse a favor nuestro vamos a ver a jesús caminar a favor de ese milagro que estamos esperando de esa resurrección que solo jesús puede hacerlo marta a diferencia le reclamaba a jesús todo el tiempo necesitamos dejar la queja y confiar más en en Dios, Cantares 2.15 dice, casadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Ponte a pensar en esto, qué cosas pequeñas destruyen tu paz, destruyen tu confianza, destruyen esa quietud. Son esas cosas pequeñas que no podemos eh, no podemos como desvirtuar, sino que realmente tenemos que ponerle atención. Son esas cosas pequeñas que pueden robarnos y pueden drenar nuestra vida. Pueden drenar nuestra energía, pueden drenar nuestra fe. Son esas cosas pequeñas que muchas veces no le ponemos atención. Y, y Dios está invitándonos a ponerle atención. ¿Sabes? Por estar tan ocupados nos perdemos de los pequeños detalles. Por ejemplo... La sonrisa de un niño. A lo mejor a través de esa sonrisa, Jesús te está diciendo, no te preocupes, yo estoy contigo. A lo mejor nos perdemos ese atardecer de un día donde Dios te estaba diciendo, te amo. A través de ese paisaje que Él mismo pintó. El cantar de las aves. Hay veces que nos perdemos ese cantar de las aves donde Dios te susurra, vamos yo tengo cuidado de ti. Hay tantas cosas que nos rodean, tantos mensajes de parte de Dios que pueden estar hablando a nuestro corazón. Son esos detalles de lo que la vida se basa. Necesitamos fijarnos en esos detalles. Necesitamos fijarnos en las cosas pequeñas y tener esa sensibilidad de, de detenernos cuando alguien más está necesitado. ¿Sabes? Hay una cita muy interesante en cuando Jesús iba con toda una multitud y él estaba ocupado con esa multitud. Pero aparece una mujer que tocó el borde de su manto y Jesús se detiene. ¿Sabes? Jesús tiene esta sensibilidad de detenerse cuando hay una necesidad. Cuando estamos tan ocupados, no nos damos cuenta de las necesidades que nos rodean. No nos damos cuenta de esas personas que a lo mejor una sonrisa tuya, a lo mejor un saludo tuyo, a lo mejor un abrazo tuyo harán que vuelvan a la vida. Eh, pero Jesús le puso atención a la mujer. Necesitamos tener la sensibilidad de poder detenernos por la necesidad de alguien más. ¿Por qué es que Dios nos manda a ser fructíferos? ¿Para qué es el fruto? ¿Sabes? Jesús nos llamó a ser fructíferos para que podamos ser de, alguien, de bendición de alguien más. El fruto, por ejemplo, un árbol que, que da manzanas. Esa manzana no es para el propio árbol. Es para que alguien más pueda comerlo. Y de eso se trata. Jesús está tan interesado que tú y yo seamos fructíferos para que alguien más pueda comer de ese fruto. Para que alguien más pueda ser bendecidos. A lo mejor y tú sabes que Dios te está llamando a hacer una pausa en tu vida, a realmente reagendar bien nuestras agendas, a priorizar, a darnos cuenta que nos estamos perdiendo de tantos detalles. Necesitamos realmente hacer un alto. Jesús viene a buscar fruto. No viene a ver si estás ocupado. Jesús viene a ver si tenemos fruto, así como cuando metió la mano en esa higuera, Jesús estaba buscando fruto, tenía muchas hojas, aparentaban que tenía fruto, pero cuando Jesús mete la mano no hay nada, que nuestra vida no vaya a ser así, que nos veamos tan ocupados con estas agendas tan saturadas, pero cuando Jesús mete la mano no hay fruto, no hay nada. ¿Qué tal si hacemos esta pausa y dejamos que Dios trabaje en nuestra vida? ¿Qué tal si priorizamos las cosas y le damos importancia a las cosas que verdaderamente son importantes? Como por ejemplo el dar fruto, para que podamos bendecir a alguien más, para que podamos tener la sensibilidad de hacer una pausa y poder sonreír a alguien más que lo necesita y poder dar un abrazo a alguien más que lo necesita. Necesitamos realmente enfocarnos en dar fruto fruto, no en estar ocupados, espero que pueda servirte este tema que realmente nos reta, nos desafía pero también nos impulsa a ir a un nuevo nivel, nos impulsa a realmente enfocarnos en lo verdaderamente importante y es ser fructífero así que espero que te sirva, ¿Qué tal si empezamos a dar sonrisas a alguien más un abrazo quizá, una llamada telefónica a alguien más, una palabra de validación, recuerda Jesús está interesado en que tú y yo tengamos fruto para que alguien más pueda salir beneficiado de ese fruto. Dios te bendiga.